0: Ce podcast contient partie 6, la période périnatale, fin, partie 7, la théorie de l'attachement, partie 8, évolution ultérieure des styles d'attachement, et partie 9, développement de la personnalité et construction identitaire. Si l'enfant se trouve dans un environnement insuffisamment bon, plusieurs troubles et anomalies peuvent apparaître. La fonction de excitation peut faire défaut. L'enfant peut être soumis à un bombardement sensoriel non filtré provenant du parent anxieux, ce qui est une menace pour l'intégration psychique. Ou encore la continuité peut être compromise. Le parent sera tantôt hyper disponible, tantôt indisponible. Dans ce cas-là, l'enfant développera des attitudes de protection. Exemple, il sera calme, il ne fera aucune demande auprès du parent, il ne bougera pas, etc. On appelle faux self une fausse adaptation parentale au cours de laquelle le parent ne part pas du bébé et de ses besoins, mais de lui-même. Il lui impose des besoins qu'il ne demande pas. Exemple, être fatigué et forcer le bébé à aller dormir alors que celui-ci joue et il n'en a pas besoin ou pas envie. Dans une situation de trouble des interactions précoces, le bébé, l'enfant ou l'adolescent peut chercher une nouvelle enveloppe pour se sentir rassemblé. Cette nouvelle enveloppe peut être trouvée dans les sensations et ou les auto-simulations douloureuses. Il peut chercher une coupure sensorielle afin de se couper de l'interaction désagréable. Par exemple, la toxicomanie est une recherche de sensorialité et de plaisir archaïque la mutilation, qui est une coupure dans le sens propre du terme, peut être une de ces nouvelles enveloppes. Un environnement dans lequel se trouvent des troubles ne permet pas le travail de mentalisation. En effet, le parent est censé oublier le bébé pour qu'il puisse penser le monde. Dans le cas où le parent est indisponible, l'enfant n'a pas d'outils et il ne sait donc pas penser et comprendre le monde par sa pensée propre. S'il y a des troubles, le processus d'illusion et de désillusion se déstabilise si le désajustement relationnel est trop fréquent et le bébé se sent à l'origine d'un mauvais monde. De manière générale, une absence d'émotion, en particulier si le bébé ne pleure plus, est un signe d'alerte que le bébé est en souffrance. Selma Freiberg met en évidence cinq signes de souffrance se développant de 0 à 18 mois. Chez les tout-petits, l'évitement du regard et sa non-orientation, ou une orientation sélective vers la voix et le visage. Ou encore les réactions de gel faisant que le bébé est très rigide et crispé. Chez les plus grands, la lutte, expression de l'angoisse par des hurlements et de la gesticulation. Les transformations de l'affect faisant que les réponses affectives ne sont pas adéquates. Exemple, le bébé peut rire dans une situation où il devrait pleurer. Ou encore l'inversion des attitudes faisant qu'il orientera vers quelqu'un d'autre et souvent vers lui certaines attitudes. Exemple, au lieu d'exprimer son agressivité vers quelqu'un, il le fera sur lui-même en se tapant la tête au sol. Ces troubles des interactions précoces peuvent mener à des troubles fonctionnels, sommeil en surplus ou en manque, alimentation déréglée, troubles somatiques, par exemple une fièvre régulière, des troubles de la peau, un retard dans la stature, etc. Ces troubles sont l'expression corporelle de troubles psychiques. Ou encore des troubles du développement, au niveau langagier, moteur, cognitif, etc. Une expérience réalisée avec des tout-petits montre l'impact de la souffrance des parents sur le bébé. Cette étude concerne le « still face », Visage impassible. On demande à un parent qui a une relation classique avec son bébé d'interagir avec son bébé et tout à coup, d'arrêter d'interagir et d'avoir un visage impassible et ne plus réagir aux appels du bébé. Le bébé manifeste une détresse, il se met à crier, etc. On entend ici mettre en évidence ce qu'est un bébé face à un parent déprimé ou en souffrance qui serait moins engagé au niveau relationnel. Une autre étude réalisée par Rousseau a consisté à voir la trajectoire de vie des enfants placés voir comment ils se sont intégrés à la société, etc. Résultat Sur 22 familles qui n'ont eu qu'une seule famille d'accueil, stabilité, il a fallu 7 mois entre le moment du constat d'un problème de souffrance dans la famille et le moment de décision. On voit que 13% de ces enfants ont connu une hospitalisation psychiatrique. Sur 28 sujets qui ont eu 8 placements ou plus, il aura fallu 2 mois pour prononcer le placement. On voit que 46% de ces enfants ont connu une hospitalisation psychiatrique. Conclusion L'importance de la continuité dans le développement du tout petit. Chapitre 7, la théorie de l'attachement. L'attachement est un lien émotionnel spécifique que le bébé développe avec son carjivé, sa figure de soin. C'est une relation qui émerge au fil du temps et à partir d'une histoire d'interaction de soins. L'attachement est donc acquis étant donné qu'il se construit dans une relation. Cette théorie de l'attachement provient de John Bowlby, un psychiatre et psychanalyste anglais s'étant inspiré de René Spitz. Ce dernier a montré que les bébés séparés de leurs parents développent une dépression anaclytique, grave dépression qu'on retrouve chez l'enfant, pouvant mener à un syndrome d'hospitalisme. Bowlby s'inspire aussi de l'éthologie et plus particulièrement du phénomène d'empreinte de Conrad Lorenz. Il a également fait des observations systématiques d'enfants séparés de leurs parents durant de longues périodes et il a repéré trois phases qui revenaient constamment. La protestation, le désespoir et le détachement. Il a ainsi mis en évidence qu'il existe un besoin primaire d'attachement, et que comme tous les besoins, il repose sur des fondements biologiques. De fait, d'un point de vue évolutionnel, il est fondamental de faire en sorte qu'un adulte s'occupe de ses enfants, sinon il meurt. Freud parlait de la théorie de l'étayage, l'attachement se construit par étayage sur la satisfaction. Le lien se crée sur la satisfaction des besoins primaires, opposé à Bowley pour qui l'attachement est un besoin primaire, pas secondaire à la satisfaction. On parle de pulsions d'attachement qui illustreraient ce besoin primaire de s'attacher. La narrativité, mettre en histoire, est un bon lien entre les théories psychanalytiques et les théories de l'attachement. 1. Les déclencheurs et les comportements de soins Les déclencheurs de soins sont les caractéristiques propres nourrissons, déclenchant chez l'adulte une zone du cerveau les poussant à s'occuper d'eux. Ces déclencheurs sont les caractéristiques qu'on trouve mignonnes chez les bambins, par exemple de grands yeux ronds, une tête grosse et ronde, etc. Il existe aussi des comportements d'attachement, les pleurs et les cris, les sourires, les agrippements, le fait de suivre du regard ou en rampant, ou encore les suctions. Le but de ces comportements est de favoriser, maintenir et accroître l'attachement avec les figures de soins. Il y a également une double fonction, la protection et la survie de l'espèce, car un enfant seul ne sait rien faire, et la socialisation, car par ces comportements, les enfants s'entraînent à la communication et à avoir des relations sociales avec les autres. Bowlby a également mis en avance quatre schèmes comportementaux. Deux du côté de l'enfant, les comportements d'attachement, ils suivent quand l'enfant est fatigué ou pas bien. Dans ces cas-ci, le système d'attachement s'active et l'adulte soulage l'enfant. Les comportements d'exploration, ils surviennent quand l'enfant est en forme. Dans ces cas-ci, le système d'attachement s'inactive et le système d'exploration s'active. Il y en a également deux du côté de l'adulte en réponse à ceux de l'enfant, les comportements de soins maternels, caregiving, et les comportements non liés aux soins, par exemple laisser jouer ou explorer tout seul, jouer avec lui. On est pré pour s'attacher, mais le type d'attachement se construit dans la relation avec autrui et la sensibilité parentale détermine également le type d'attachement. 2. Les modèles internes opérants, M.I.O. Le bébé construit des M.I.O. qui sont des traces de l'intériorisation des relations parentales et des interactions. Ces M.I.O. se construisent durant la première année de vie pour être établis vers 5 ans. Il faut noter qu'on construit des M.I.O. des autres et de soi, ces derniers étant construits par rapport à la manière dont on est avec les autres et la manière dont les autres sont avec nous. Une fois adulte, on s'appuie sur ces M.I.O. pour construire d'autres relations. Il existe une spécialisation des comportements perçus par le bébé attribués au père et à la mère, respectivement l'exploration et la sécurité. Le bébé possède plusieurs figures d'attachement en fonction d'avec qui il est. Toutefois, au cours de la première année de vie, il aura toujours une figure d'attachement privilégiée. En général, il s'agit de la mère. Il existe différents types d'attachements, sécure et insécure. Dans le psychisme de l'enfant, le parent devient une base de sécurité. C'est un attachement sécure qui sera développé. Il y a plusieurs conditions pour devenir une base de sécurité. Fournir des réponses rapides, avoir des initiatives d'interaction envers l'enfant, avoir une bonne sensibilité, c'est-à-dire fournir une réponse adaptée aux besoins de l'enfant, et être disponible, ce qui fait référence à la préoccupation maternelle primaire. La sensibilité parentale, c'est la capacité à répondre adéquatement aux besoins de l'enfant. Le cercle de sécurité, c'est le parent qui répond aux besoins de l'enfant. Ce cercle possède une base de sécurité et de refuge qui forme un cercle, dans lequel il y a l'enfant disant « j'ai besoin que tu soutiennes mon exploration, que tu veilles sur moi, tu t'émerveilles de ce que je suis », tu m'aides, tu es du plaisir avec moi. J'ai besoin aussi que tu m'accueilles quand je viens vers toi, que tu me protèges, me réconfortes, que tu t'émerveilles de ce que je suis et que tu organises mes sentiments. 3. Le développement de l'attachement Selon Mary Hensworth, il y aurait quatre phases au développement de l'attachement. Le pré-attachement initial de 0 à 3 mois, l'émergence de l'attachement de 3 à 6 mois, L'attachement, de 6 à 24 mois, et l'attachement adapté, réciprocité, de 24 à 36 mois. Il est intéressant de mettre ces phases en parallèle avec les organisateurs de la vie psychique de Spitz, le sourire social à 3 mois, l'angoisse à 8 mois, et le non à 2 ans. 4. Les styles d'attachement. Le style d'attachement que le bébé développe dépend directement de l'expérience relationnelle. Si l'expérience relationnelle est qualitative, l'enfant développera un attachement de confiance, un attachement sécure. Si l'expérience relationnelle est moins satisfaisante, l'enfant développera des stratégies adaptatives. Exemple, il ne se signale pas, ne montre pas sa détresse, etc. Et un attachement insécure. Ainsi, l'attachement témoigne de la capacité de l'enfant à s'adapter à la relation qu'il a avec ses parents. L'attachement insécure comporte des sous-catégories. L'attachement insécure évitant, groupe A. La stratégie d'adaptation est l'inhibition des comportements d'attachement. L'enfant évitera de se signaler et d'appeler ses figures de soins. Ou encore l'attachement insécure ambivalent, groupe C, la stratégie d'adaptation et l'hyperactivation des comportements d'attachement. Il est important de noter que ces styles d'attachement ne sont pas psychopathologiques, ils sont la preuve des capacités d'adaptation des tout-petits. 5. La situation étrange La situation étrange est une méthode d'étude développée par Mary Hensworth. Elle permet de mettre en évidence le style et la qualité de l'attachement développé. Cette méthode ne s'intéresse pas à la quantité de disponibilité de réactivité, mais à la qualité de la rencontre. D'un point de vue qualitatif, on peut discerner deux choses dans l'attachement. L'attachement en termes qualitatifs se divise en la disponibilité et la réactivité et la mode. Et la disponibilité et réactivité se divisent elles-mêmes en sécurité, insécurité, tandis que la mode se divise en organisée, désorganisée. Selon Ainsworth, il existe trois types de mères en fonction de leur sensibilité. Les mères sensibles, elles ont beaucoup de contact avec le bébé et il pleure le moins. Les mères aléatoires, le bébé pleure le plus et la mère est parfois disponible, parfois indisponible. Et les mères rigides, elles ne s'ajustent pas au bébé et à ses demandes et elles partent d'elles-mêmes et pas du bébé. La situation étrange se développe en huit épisodes au cours desquels le bébé est avec sa mère. Arrivée d'une inconnue, la mère part, l'inconnu part, la mère revient, la mère repart, il y a ensuite le retour de l'inconnu et enfin le retour de la mère. Durant ces différents épisodes, l'expérimentateur observe les réactions du bébé. Cela permet de voir l'organisation de l'attachement et si le bébé continue d'explorer malgré le stress. En fonction des réactions, on peut définir dans quel groupe d'attachement se situe le bébé. Le groupe A, l'attachement est insécure, évitant, s'organise toujours de la même façon. Le groupe B, l'attachement est sécure, confiance dans la disponibilité de la figure d'attachement. Le groupe C, l'attachement est insécure, ambivalent ou résistant. Et enfin le groupe D, l'attachement est désorganisé ou désorienté, réponse imprévisible. Le groupe B, sécure. D'après une étude, 62% des enfants auraient développé un attachement sécure. Quand le parent part, l'enfant éprouve des émotions négatives et quand il revient, l'enfant manifeste son plaisir et son réconfort. Dans ce type d'attachement, le parent est une base de sécurité utilisée par l'enfant pour réguler ses émotions. L'enfant a une capacité d'exploration et il cherche le contact avec son parent. L'inconnu est également utilisé pour réguler ses émotions, mais tout en ayant une préférence pour son parent. Les mères ayant un enfant dans ce groupe ont une bonne sensibilité maternelle, sont prévisibles, elles ont les mêmes comportements si on réplique la situation. Le bébé sait à quoi s'attendre. Et pour elles et leur bébé, il existe un plaisir mutuel à être ensemble. Il est intéressant de savoir que les parents les plus sensibles, qui offrent les réponses les plus adaptées, ne le sont que 75 à 80% du temps. Ainsi même les « meilleurs » entre guillemets peuvent ne pas répondre adéquatement de temps en temps. Cela signifie qu'il est impossible de constamment répondre de manière adéquate, et de toute manière, il faut un environnement suffisamment bon pour l'enfant, donc c'est une bonne chose qu'il y ait cette marge d'erreur. Aussi, si l'un des parents offre un attachement sécure, ce n'est pas forcément le cas du second. Ainsi, l'attachement est la qualité d'une relation en particulier et il n'est pas une caractéristique propre à l'enfant. Les M.I.O. de l'enfant sont construits en rapport avec cette relation sécurisée. Le groupe A, insécure, évitant, contrôle. Les enfants appartenant à ce groupe représentent 14 à 15% de la population. Quand le parent part, l'enfant n'effectue que peu de protestations. Quand il revient, il effectue là aussi peu de protestations. La stratégie mise en place dans ce genre d'attachement est le contrôle des émotions face à la figure d'attachement et peu d'engagement. L'enfant se coupe de ses émotions pour faire face à la situation. Les enfants de ce groupe sont capables d'exploration mais pas d'engagement avec la figure d'attachement. Il y a un évitement actif des relations avec celle-ci. De plus, il n'y a pas de partage du plaisir avec la figure d'attachement. Les pleurs sont à relier à la solitude et non pas à la perte du parent. De plus, ces enfants ont des comportements identiques face au retour de la mère et de l'inconnu. Il n'y a donc pas de distinction, de préférence entre la mère et l'inconnu. Ces enfants sont dans une maîtrise des émotions pour se protéger, pour prévenir le cas d'une déception. Ils réservent leurs appels pour une extrême urgence. Ces enfants ont une mère dont la sensibilité maternelle est faible égale capacité du parent à répondre adéquatement aux besoins de l'enfant, qui font preuve d'une certaine rigidité dans ses réponses et dont les besoins ne sont pas satisfaits. C'est face à cela que l'enfant se protège par l'évitement. Il apprend à s'autoréguler émotionnellement car les réponses qu'il reçoit ne sont pas assez adéquates. De plus, le parent rejette l'enfant quand il demande du réconfort et il a une relation émotionnelle extrême avec l'enfant. Soit il est intrusif, soit il est absent, en retrait. Le parent a aussi tendance à contrôler ses émotions afin d'éviter les débordements, ce qui est un comportement qui déteint sur le nourrisson. De plus, un bébé dépendant devient vite insupportable pour ses parents. Les MIO de ses enfants deviennent une mère rejetante ou intrusive. Le groupe C, insécure, résistant, ambivalent, l'affecte. Les enfants de ce groupe résistent à l'utilisation du parent pour s'apaiser. Ils se dirigent vers lui, mais ils restent inconsolables malgré les efforts du parent. Ces enfants représentent 9% de la population. La stratégie de ces enfants est l'affect à l'excès. De fait, quand le parent part, l'enfant pleure beaucoup, il a beaucoup d'émotions négatives ainsi qu'une détresse intensive voire excessive. Quand il revient, l'enfant tente d'utiliser son parent pour se consoler mais il hésite tout de même. Cette stratégie est toutefois une adaptation saine. L'enfant présente aussi une résistance à être réconforté par un inconnu. Ces enfants ont une exploration passive et limitée. Ils reviennent souvent vers leur figure d'attachement, mais ils ne partagent pas avec elle. De plus, ils se méfient de l'inconnu. Ces enfants ont connu des moments où la figure d'attachement a répondu à leurs besoins, ce qui fait qu'ils se signalent toujours, mais la sensibilité de la mère est faible et aléatoire. Elle est centrée sur ses propres besoins et n'est donc pas toujours disponible. De plus, elle aura tendance à rejeter l'enfant quand celui ci a besoin de réconfort, mais pas systématiquement. C'est ce comportement qui fait que l'enfant ne sait pas à quoi s'attendre quand il se manifeste. Ainsi, la stratégie développée pour être sûr d'avoir le réconfort souhaité est d'effectuer une forte demande, ce qui se traduit notamment par beaucoup de pleurs. Toutefois, le parent ne sait pas gérer tous ces pleurs et il est vite dépassé par ceux-ci. Il ne sait pas contenir son enfant. Les M.I.O. de ces enfants deviennent une mère aux réponses inconsistantes. Ils ne savent pas s'ils auront une réponse ou pas. Le groupe D, insécure désorganisé. Ce groupe rassemble des enfants inclassables. Ces enfants ont des réponses aléatoires durant la situation étrange. Leur stratégie d'adaptation dans les situations stressantes est imprévisible et instable. De plus, ils ont des comportements contradictoires. Par exemple, ils vont chercher du réconfort chez la figure d'attachement, puis la rejeter. Ils se réfugient chez elle sans qu'il se soit passé quelque chose de particulier, etc. Également des comportements étranges. Exemple, ils présentent une instabilité motrice et émotionnelle. Ils peuvent montrer des moments de sidération sans qu'il y ait de stimulus particulier ils peuvent montrer une certaine crainte soudaine envers le parent. Avant 4 ans, la désorganisation est associée à une tendance majeure, c'est-à-dire un des trois autres groupes. À 4 ans, si la désorganisation persiste, elle devient une catégorie à part entière. Les enfants se classant dans ce groupe représentent 15% de la population. Quand le parent part, les enfants présentent une sidération, ils sont figés et ne savent pas quoi faire. Quand il revient, ils sont également sidérés, et soit ils évitent le parent, soit ils cherchent le contact. Ces deux éléments variant sans schéma spécifique, les enfants sont bien imprévisibles dans leur réaction. Ce type d'attachement est un marqueur clinique d'un risque psychopathologique. De fait, ces enfants sont en continu dans un état d'alerte, ce qui confère un taux élevé de cortisol, ce qui est néfaste à long terme, et ils ne savent pas gérer leur anxiété qui persiste même quand la situation stressante est finie. Le parent est la source d'apaisement, mais aussi la source de la peur de l'enfant. Cette situation ambivalente peut être causée par une grande souffrance personnelle du parent, ainsi que des dysfonctionnements importants dans la relation parent-enfant où apparaissent déjà une certaine imprévisibilité. Par exemple, le parent est très proche de son enfant, puis il le laisse seul durant trois heures. Un attachement de ce type ne peut pas être prédit par la sensibilité parentale comme c'est le cas pour les groupes A, B et C. Respectivement, une sensibilité certaine mènera à un attachement sécure une sensibilité rigide mènera à un attachement évitant et une sensibilité imprévisible et aléatoire mènera à un attachement ambivalent. Dans ce cas-ci, l'attachement peut être prédit par les caractéristiques de l'organisation des comportements néonataux du bébé, manière dont il organise ses comportements après la naissance face aux stimuli du parent. Cette organisation peut être prédite par le stress prénatal, le stress vécu in utero, plutôt que par des sources génétiques. Résumé des quatre groupes dans la situation étrange. Le groupe A a un type d'attachement insécure évitant. Sa stratégie d'adaptation aux situations stressantes est le contrôle des émotions, prévention d'une déception et peu d'engagement. Son comportement au départ et au retour du parent est peu de protestation. Sa relation avec le parent, pas d'engagement avec le parent, évitement actif, capable d'exploration et pas de partage du plaisir. Relation avec l'inconnu, identique qu'avec le parent, donc pas de distinction. Et les attributs de la mère, sensibilité maternelle faible, réponse rigide, besoin insatisfait, rejet de l'enfant et contrôle de ses émotions. Pour le groupe B, le type d'attachement est sécure. Il n'y a pas de stratégie d'adaptation aux situations stressantes. Son comportement au départ du parent est émotion négative et au retour réconfort et plaisir. Sa relation avec le parent, pour lui le parent est la base de la sécurité. Il cherche le contact avec le parent et il est capable d'exploration. Sa relation avec l'inconnu est utilisée pour se réconforter mais il y a une préférence pour le parent et les attributs de la mère sont bonne sensibilité maternelle, prévisible, plaisir à être avec le bébé. Pour le groupe C, le type d'attachement est insécure ambivalent, la stratégie d'adaptation aux situations stressantes est l'affect à l'excès ou la forte demande, le comportement au départ du parent est beaucoup de pleurs et d'émotions négatives, de détresse intense et au retour, l'hésitation à l'utiliser pour se réconforter. Sa relation avec le parent, retour fréquent vers le parent, exploration passive et illimitée, pas de partage de plaisir. Et sa relation avec l'inconnu, résistance à être réconforté et méfiance. Les attributs de la mère pour le groupe C sont sensibilité maternelle faible et aléatoire, centrée sur ses besoins, pas toujours disponible donc, rejet de l'enfant non systématique et vite dépassé par les pleurs. Pour le groupe D, le type d'attachement est insécure, désorganisé. Attention, il est prédit par l'organisation des comportements néonataux, elle-même prédite par le stress in utero. Sa stratégie d'adaptation aux situations stressantes, réponse aléatoire, imprévisible et instable. Le comportement au départ du parent est la sidération, et au retour, sidération et évitement ou recherche de contact. Sa relation avec le parent, pour lui le parent est la source d'apaisement et de peur. Il y a un dysfonctionnement dans la relation parent-enfant et une imprévisibilité il n'y a pas de relation avec l'inconnu, et les attributs de la mère ne prédisent pas l'attachement. Chapitre 8. Évolution ultérieure des styles d'attachement Les types d'attachement et les modèles internes développés durant la petite enfance ont tendance à se maintenir toute la vie. Ils se reproduisent dans toutes les relations, les relations amoureuses, professionnelles, avec les enfants, avec les amis, etc. Adult Attachment Interview L'Adult Attachment Interview, AAI, est un entretien semi-directif permettant d'évaluer la forme d'attachement de l'adulte. Cet entretien est surtout centré sur les souvenirs d'enfance, et il est plus important d'analyser la cohérence et la forme, la manière dont les souvenirs reviennent, des propos plutôt que les contenus, bien que ces derniers soient tout de même importants. Il existe une correspondance entre le style d'attachement développé durant l'enfance et le style du récit que l'adulte raconte. Il est courant d'identifier quatre styles de récit. Le récit imprimé d'un état d'esprit sécure autonome. Il est facile de suivre le discours, il y a une certaine cohérence des propos ainsi qu'une netteté et une spontanéité. De plus, les mauvais souvenirs sont autant racontés que les bons. Enfin, il y a une transmission de l'affect. Le récit imprimé d'un état d'esprit détaché. Il y a une description de l'enfance avec une exclusion de l'affect attaché au souvenir. Le récit imprimé d'état d'esprit préoccupé, Le récit est entouré de confusion, on a du mal à le suivre, il passe du coq à l'âne. Il y a une transmission excessive des émotions, les affects sont encore très vivants. Et enfin le récit imprimé d'un état d'esprit désorganisé, le discours est très lisse, les mauvais souvenirs ne sont pas racontés, comme s'il n'y en avait jamais eu et l'affect est exclu du discours. Ce genre de récit survient souvent quand l'adulte a subi un trauma et ou un abus. Il existe une transmission intergénérationnelle de l'attachement, la souffrance du parent peut être transmise au bébé au sein de la relation parent-bébé, Bien qu'il n'existe pas de déterminisme, il y a toujours des changements possibles. Chapitre 9. Développement de la personnalité et construction identitaire. 1. Le développement psychosocial d'Eric Erikson. C'est un psychanalyste qui a repris la stadologie de Freud, mais en proposant un autre regard. Si pour Freud l'importance était portée sur les instincts et les conflits sexuels, pour Erikson l'importance est portée sur les rapports sociaux. Plus précisément, sa théorie met en relation quatre points les rapports sociaux et culturels, les habiletés physiques, les habiletés cognitives, la quête de l'identité motivant l'individu durant son développement, de fait une des grandes questions conscientes ou inconscientes que l'on se pose tout au long de la vie est « qui suis-je » et enfin les rapports sociaux et culturels. Il voit le développement comme étant un processus traversant toute la vie. C'est pour cela qu'il a développé huit stades dont le premier se situe à la naissance et le dernier à la mort. Selon lui, l'identité a deux dimensions une dimension objective étant le patrimoine génétique propre et unique à chacun, et une dimension subjective définie par trois éléments, le sentiment d'individualité, c'est ce qui permet de dire « je suis moi », le sentiment de singularité, c'est ce qui permet de dire « je suis différent des autres », et enfin le sentiment de continuité temporelle, c'est ce qui permet de dire « je suis toujours la même personne ». Chaque stade est caractérisé par un conflit devant être surmonté, résolu par l'individu en s'adaptant au milieu dans lequel il vit. L'objectif de passer outre ces conflits est de préserver son identité, c'est-à-dire rester soi, différent des autres dans le temps. La théorie d'Eric Erickson est donc bien psychosociale car la traversée des conflits se fait toujours dans les environnements sociaux. Aussi, l'individualité est créée par une interaction entre la biologie, le patrimoine génétique, le psychisme et l'environnement socioculturel. Selon lui, les conflits émergent à chaque stade et ils prennent source dans la rencontre s'opérant entre les exigences personnelles et les contraintes sociétales. L'individu doit résoudre chaque conflit en réussissant une tâche développementale pour pouvoir passer au stade suivant. Chaque stade est une crise. Toutefois, le terme crise n'est pas négatif. En effet, une crise permet de réaménager le psychisme en reconstruisant un nouvel équilibre. Chaque crise donne lieu à deux tendances opposées. Une tendance positive cette tendance laisse place à la créativité et à la potentialité, et une tendance négative, cette tendance laisse place à un déséquilibre et à une certaine vulnérabilité.